0: Nauru malý ostrov v Pacifiku ležiaci 2900 km od Austrálie. Je držiteľom hneď niekoľkých prvenstiev. S rozlohou 21 kilometrov štvorcových je najmenší ostrovný štát na svete, je jediným štátom bez oficiálneho hlavného mesta a jeho obyvatelia sú najobéznejší na svete. Podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie trpí obezitou až závratných 61% obyvateľstva. To však stále nie je dôvod, prečo tento ostrovný štát ročne navštívi len 200 ľudí, čo predstavuje najmenej turistov na celom svete. Počúvaš novú epizódu podcastu Not Sorry to Think, ktorý ti prináša webový portál brainy.sk. V roku 2001 sa Nauru stal utečeneckým detenčným centrom pre Austráliu, ktorá mu bola ochotná platiť za dočasný domov pre ľudí, ktorí v niechceli získať azyl. Ako bolo neskôr zistené, podmienky v táboroch boli neznesiteľné. Ľudia na úteku a žiadatelia o azyl ich opísali ako väzenie. Dnes je 70 územia ostrova neobývateľných. V dôsledku nedostatku pôdy sú ostrovania nútenie z dovážené potraviny konzervách, ktoré majú veľmi nízku kvalitu. To má neblahé dôsledky na zdravie obyvateľov. Podľa BMI Indexu sú práve ostrovní obyvateľia Nauru najtučnejšími ľuďmi na svete. Nezamestnanosť tu dosahuje až 90% a školstvo je na pokraji zrútenia. Na prvý pohľad pekné pláže Pacifiku lemujú škaredé ťažké mechanizmy a koľmi farbené pobreže. Ostrov jednoducho neláka žiadnych turistov. Dnes vyznieva priam ironicky, že prvý známy európan, ktorý sa k ostrovu v roku 1776 priblížil, ho nazval Príjemný ostrov. Väčšina z jeho 11 tisíc obyvateľov dnes žije na východnom pobreží. V strede ostrova sa rozprestiera obrovská plošina, ktorá pripomína mesačnú krajinu. Po niekdajšej panianskej prírode nezostalo ani stopy. Príbeh ostrova, ktorý pred najmenej 3000 rokmi osídlili mikronézania a polinézania, je plný zvratov. V minulosti dokonca slúžil vtákom ako toaleta. Ich trus vytvoril rokmi obrovské zásoby fosfátu, ktoré pokrývali väčšinu ostrova. Na to, že ostrov ukrýva veľké nerastné bohatstvo, prišli ako prví Nemci, ktorí ho v 19. storočí obsadili napriek tomu, že si na ňom v miery spolu 12 domorodých kmeňov. Prinesli na ostrov alkohol a moderné zbranie, ale spolu s chorobami, proti ktorým neboli ostrovania imúnni. Narušili tak harmoniu medzi kmeňmi. Ďalšími okupantmi ostrova boli Japonci. Tí však neboli o nič lepší a akékoľvek problémy ostrova riešili doslova radikálne. S epidémiou lepry si napríklad poradili tak, že všetkých infikovaných natlačili na jednu loď a tu následne bezcitne potopili. Na konci druhej svetovej vojny žilo na ostrove už len 600 ľudí. Plnú samostatnosť obyvatelia ostrova získali až v roku 1968. V tom čase už boli vyťažené až dve tretiny zásob cenného fosfátu. Aj napriek všetkým problémom, útlaku a obrovskom úbytku populácie začalo ostrovanom svítať na lepšie časy. Dalo by sa povedať, že sa začala písať Zlatá kapitola ostrova. Obyvatelia Nauru odhodlane pokračovali v intenzívnej ťažbe. To v 70 rokoch vyústilo do momentu, kedy bol ostrov druhý najbohatší na svete, čo sa týka príjmu na obyvateľa. Na prvom mieste bola Saudská Arábia. Občania mali počas najväčšieho rozmachu zabezpečenú bezplatnú lekárskú starostlivosť či vzdelanie. Pracovný čas bol flexibilný a samotná práca často len formálna. Ľudia si vo veľkom štýle nakupovali autá a stavali honosné domy. Na dokonca dostalo prezivku Kuwait Pacifiku pre ľahkovážny prístup k peniazom. Fosfátová horúčka vrcholila a nič nenasvedčovalo tomu, že im niečo pokazí plány na impozantný rast. Štát dokonce vybudoval jeden z najluxusnejších hotelov na svete golfové ihriska a letisko, aby mohli importovať kvalitné jedlo zo západu. Vláda založila fond na reinvestovanie bohatstva, ale zlé správanie peňazí a korupcia spôsobili, že investície neskončili práve najlepšie. Peniaze minuli na všetky možné zbytočnosti, pri ktorých bolo jasné, že sa im nemajú ako vrátiť. A to znamenalo len jedno. Rýchly pád. Vládni predstavitelia vo veľkom cestovali na luxusné dovolenky pod zámienkou služobných ciest. Asi najbizarnejšie vyznieva investícia do londýnskej popovej skupiny Unit 4 plus 2. Možno ťa to neprekvapí, no skupina prestala hrať len niekoľko týždňov potom, čo do nej Nauru investoval štedrých 7 miliónov dolárov. Ako sa postupom času zásoby míňali a výdavky krajiny ostávali rovnaké, Nauru bolo nútené začať si požičiavať peniaze od zvyšku sveta. Medzinárodným veriteľom sa došla všetká trpezlivosť a zadržali celý ostrovný nehnuteľný majetok vrátane aerolíniek. V tomto momente sa už nedalo robiť vôbec nič. Nauru jednoducho zbankrotovalo. Krajina sa však aj napriek tomu nehodlala vzdať a hľadala nové cestičky, ako si zabezpečiť dostatočný príjem. Miestna vláda napríklad svojho času vyhlásila, že každý, kto má aspoň 20 tisíc dolárov, si môže na ostrove založiť vlastnú banku. Tento hlúpy plán nemohol skončiť nijak inak ako fiasko. Ruská mafia vycítila svoju príležitosť a systém krajiny využila na to, aby úspešne preprala šialených 70 miliard dolárov. Aby to nebolo málo, objavili sa správy o tom, že návr údajne za úplatok uznalo krajiny ako Kosovo a Z hodou okolností totiž práve v tom čase Rusko poskytlo v rámci humanitárnej pomoci ostrovnému štátu 50 miliónov dolárov, ale ruská vláda vyhlásila, že medzi tým nie je žiadna spojitosť. Ono sa vlastne nedá ani čudovať, že s týmto ostrovom nechce dnes mať už nikto nič spoločné. Vo výsledku vlastne môže byť táto krajina vďačná aspoň za tých 200 odvážlivcov ročne, ktorí sú ochotní tento ostrovný štát vôbec navštíviť.